0: 好，那我们开始。嗯、呃，今天要讲的讲一个，这应该算是电视节目吧，就是名字叫《超音派美食大搜查》。呃，它其实也是我在。某一集听了，就最近的台通的，他们在过年的时候录的啦，就推荐大家过年看什么，但其实是，这叫叫大家不要再过年看那些节目。那这一部呢，晨晨他给了一个评语，叫做你看完就知道什么叫知恩惜福，呃，果然没有错，对你真的是看了之后你就知道什么叫叫叫做知恩惜福。它的内容呢，它其实我看了之后，我才发现原来它是个日本的。电视节目啊，好它只有五集，然后每一集都只有半小时，算蛮短的。只是它每一集呢，都去介绍一些比较特殊地方的，我觉得它其实只是假着介绍美食之名，在告诉你这些特别的族群，他们到底过的生活是多悲惨的那种感觉。就像一开始他就在讲那个，应该是委内瑞拉，就非洲的一个地方的生活，那边的在那边的人，然后他们的生活跟他们吃的东西。那里面呢，就是在讲说，像他们一开始就去看哦，你就看非洲，那就是一个很比较落后的地方，然后大家生活都不好，然后就又看到一个商店，然后在卖吃的东西，然后还卖什么，比如说玉米粉或者什么东西的，然后就去问他，哎、欸，这卖多少啊？哎、欸，你怎么拿来这些东西？结果搞半天，这些是，而且这边还这些东西还来自日本哦，你就觉得哦，日本进口，那应该还不错吧？没有，这些是援救物资。那所谓的援救物资，你想应该是，譬如说我联合国派那种援救救援物资给你们，然后应该是免费的，要给这些人民用吧？结果呢，他们这些物资反而流入了黑市，然后在那边卖钱，卖给当地的老百姓当做日常食物的来源。你光这一点，你会觉得说这在干嘛、啊？对。然后结果他们，你就看他们拿那个那种玉米粉那边煮煮煮煮成那种烂烂的烂泥，然后泥一般的那种泥一般的东西。而且他们为了省整个烹调的消耗的食材、消耗的用品，他们像他们就倒一锅油，就是倒一锅油。而且那个锅子呢，就只是一个小小的火堆，然后上面随便弄一个那种破破烂烂的锅子，然后油倒在里面，然后直接整条鱼直接丢进去炸。在炸的时候呢，你还可以听到。日本节目都这个样子，他们会有一个主画面，然后就会有一个小画面在旁边，去带出那个现场的艺人他们的一些真实的第一次看到电这第第一次看到这一幕的那种反应。那个人还在震惊说什么？他们都不用裹粉吗？直接炸？然后你在看的那一个瞬间，你就会觉得你能够理解那种惊讶，然后你也能够理解那种讽刺的感觉。人家都那么贫穷了，哪来的粉去裹粉让你炸？所以他们直接整条鱼丢进去炸。然后炸完了之后呢，那个油还不能浪费，你们还他们还拿那个玉米粉继续继续加热，然后才做出那么一道料理。我都觉得，然后就然后。当然，去拍摄的那个导播跟摄影师，当然就是也会吃嘛，然后讲说什么哦，还不错，还蛮好吃的。可是其实你这去想，你会觉得说那个真的好吃吗？因为那个就是一个很困难的物资，然后带出来的东西。结果好，然后你看，你就他就描述了委内瑞拉那个地方的人。结果呢，你看了这个之后，下一幕是什么？下一幕。是那些人跑来台湾，然后在拍黑道大哥聚会，然后吃的东西，然后就看到超豪华的东西，你看到什么龙虾、鲍鱼，然后什么生云片，然后什么各式各样，然后还有很很精致的料理，然后摆整桌这样，然后十几个人围成一圈，然后每一餐餐费可能三四千，每个礼拜要吃三四千块一餐这样子，你这样去相比比较起来，你就真的会觉得说。啊、真的就是那四个字“知恩惜福”，而且他不只是委内瑞拉，他后来呢还有去像非洲的一些呃有内乱内战的地方，然后呢他们有那种同以前内战的时候有童子军，那这些童子军慢慢的长大了之后，由于他们当初会被叫去战场作战，可能就因为他们是孤儿，或者是他们已经当年因为当过叛军，或者是一。革命军，然后是同兵，可是他们已经没有办法再融入现在的生活了，所以他们就自己形成了一个小小的群体，然后住在住在哪里呢？住在坟墓里面。哎，他们睡觉的床是什么？睡觉的床就是墓穴，就是棺木，然后每个人都窝在棺木里面睡觉这样子。你还可以现场看到一堆人家拿着头骨什么的。你看，你可能。在路上随随便便看到一个头骨，人类头骨，你可能就吓个半死。你就哇，怎么会有骨头这样子？就他们是很习以为常的，拿起来玩一玩，然后还可以随意丢弃那种感觉。而且甚至于里面也是有女生，我就不知道那个女生啊，应该也是当初参战的时候出现的吧。然后那个女生他们现在，他们就是没有。谋生的方式，然后没有任何的资源，那他怎么去赚取食物呢？他当然就是卖淫，而且甚至于卖淫，他去卖淫，然后赚来那一点微薄的钱，只够他吃一餐，可是那可能就是他那一整天唯一吃的食物了。你真的，然后而且去吃，就算是吃这个好了，然后他去到，你还记者还跟拍，然后拍到他去交易完。然后回来之后，然后跟他说：“我现在要去吃我的饭了。”然后吃什么饭呢？是那种黑漆妈屋，就是连灯都没有的，几乎是连灯都没有的那种路边摊。然后里面就是一个他吃的饭就只是白饭，然后加一个什么用青菜随随便便煮的那个咖喱这样子。你就会觉得说，那真的是环境恶劣，然后很差，差到一个极致那种样子。然后这就是人家一天唯一的一餐，而且好像才。他像他可能才赚个，他这样子信，就是贩卖身体，然后信交一完，可能才赚两百单，然后两百单吃饭就没了，你就觉得说天哪，是什么这样的生活？然后你看他像描述这些，然后他当然还有带到一些地方，是像什么西伯利亚的邪教哦，就是在那边生活的一个。其实你要讲邪教吗？我觉得他只是呃，某种程度上啊，就应该说就他拍摄的角度来讲，好像就只是一个没有在，就只是因为他们的教义跟人家不太一样，而且比较封闭，然后有点太注重于他们自己本身所认为的教义了。可他们并没有做出真的感觉上没有做出真的很邪恶的行为，可是他们就是一个在偏远地方，然后自己形成的一个教派。然后他们也去介绍这种地方，那当然也有介绍像海参崴，海参崴的话呢，他们就是在讲，有讲到北韩的人去那边工作这样，所以他其实形形色色讲了很多很多各式各样地方族群的人，然后再告诉他们，甚至于他也去到美国那种最凶恶的地方，然后讲说什么全加州最危险的一条街，因为他们刚好就是一个墨西哥的帮派跟一个。美国黑人的帮派，两帮一直在火拼，然后在对打，然后局势非常的凶恶的那种地方。然后在他分别去这两个地方，跟这两区的人，然后看他们平常吃什么。其实我真的觉得根本就吃什么都不是重点呐，重点都只是在于说他在介绍这些地方的冲突跟这些人的处境而已。你就这样看，你会觉得蛮有趣的啦。而且他当然他一定会讲食物，你看像，而且他们还他还有。后面还有介绍一段是在监狱里面的食物啊，其实讲的好像监狱里面就他带一个受刑人给你看，然后跟你讲说，因为他访问一个受刑人，然后问他说你在监狱里面都吃什么，然后还跟你讲得很开心啊，说什么、呃、我拿拿个各式各样的零食啊，然后放进袋子里面啊，然后呃用饼皮包起来，然后加开水，然后再用什么铝箔纸包起来干嘛干嘛，的，啊这就是湿的什么。意大利卷饼之类的，呃，墨西哥卷饼之类的。啊，当最后最后还有拿给那个现场还有做那个东西，然后给艺人吃。就你在看他拍摄的时候，你可能会看说，哎、欸，这个人就觉得，你看那个人会觉得说，他好像觉得很好吃，好像觉得这就是怀念的味道，监狱里面的味道，看起来好像，哎、欸，好像还可以，还不错。结果你实际一吃，你就会觉得它其实真的就是泡烂的零食，你就是那种非常刻、淡、非常刻苦的环境所，所以。也跟题那节目的名称也没讲错啦，它真的是超级硬派的美食，因为它就是“民你食为天”嘛，就像他一开始的那个 slogan 那边讲的“民你食为天”，所以你每个人不管你是怎样的人，不管你在监狱，或者是你在贫民窟，或者是你在帮派火并，或者你怎样的环境，你都要吃，在那些环境之下，你所能够发展出来，然后能够让你。填饱你的肚子，甚至于可能能够衍生出一些一些些意义，是让你觉得你自己还活着，还有生存意义的。可能真的就是眼前的那一盘食物，它可能在其他人眼中，在一般像我们的生像我们这些还生活还过得去的人眼中，它不能算真的多好吃的东西。但是对他来说，他可能那可能就是他说仅有的，而且是能够给他心灵生理慰藉的东西了。所以你能不能说它是美食？它也是美食啊，只是它对它是那些人的美食，不合你的想象。但对他们来说，那就是最重要的。其实看完你就会觉得，他真的很多很多地方都是那种，你会觉得真的知恩惜福啦。就是而且他很多地方有一些东西，他会用钱去换算，然后你就会发现那个物价的差距。像还有什么，有的地方是超大的一个汉堡，就可能比一个人的手掌还要大一点。然后才卖两百单之类的，那等于说折合台币才七十块。我觉得以七十块，它那个大概是麦当劳，可能有麦当劳汉堡的两倍大，可是它才卖七十块台币这样子，你会觉得说那个真的是物价的差距。然后还有那种。地方跟大家饮食习惯的不同，其实我蛮推荐，就是找个时间，因为才五集，而且每集就全部看完，可能三小时不到，可以去大概看一下那个样子，然后你会对自己现在的生活不要太不满，就你可以对自己的现在的生活多一点感触什么的，算是蛮令人感叹的记录实境节目。好了，那今天这个实境节目呢？就介绍到这边，好，谢谢大家。